0: ¿Qué son los mediocres? Obviamente son una peste social. Y ahora, con la era light, porque todo es light, ¿eh? veo a la gente con su hamburguesa, su cachón, sus papas y su refresco de dieta. Quiere dejar de fumar fumando cigarros de lechuga. Bueno, estudian inglés dormidos. Se ponen un disco en la noche, a ver si así pueden aprender inglés. Bueno, hay gente en México, no sé si lo hay aquí, y hay gimnasios pasivos. Es decir, te acuestas en unas camas. Tú no haces nada, la cama te faja por todos lados, para que te pongas esbelto, ¿sí? O se ponen parches en las nalgas, no sé cuánta cosa inventar. ¿Para qué? Pues para no hacer esfuerzo. El no esfuerzo es la peste social de nuestro tiempo. Miren, una pequeña metáfora, un cuento. Había un mediocre de esos mediocres que toda la vida están de mal humor, siempre se están quejando, siempre se están padeciendo, porque además los mediocres consideran que es una obligación de los que tienen plata, regalarles plata. Es un derecho que les da la pobreza. Como soy pobre, me tienes que dar dinero. Ahorita que venía para acá, para el estadio, una señora joven, fuerte, tal con un chamaco aquí al lado, no me da dinero porque el chamaco tiene que comer. Señora, pues si tiene todo para trabajar, invente algo. No, no, no. Somos pedinches, ¿a poco no? Dame. Papi, dame. Mami, dame. Gobierno, dame. Dame, 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 dame cuando nos casamos es la última vez que vimos la mano de la mujer así ¿eh? los declaro marido y mujer ahora sí ya el resto de mi vida está tienes un tío rico desgraciado maldito no me da ese cochezote no, no sé si les pase aquí de que un coche así precioso y pasa el mediocre con su clavito. graciado rico, maldito, ojalá te pudras. El envidioso no quiere lo que tú tienes. Quiere que tú pierdas lo que tienes. Ojalá te, vas, te decida, desgraciado. Eh, canse algo que duela. ¿sí? Por rico, maldito. ¿sí? tantito, ¿no? Es, es, es clásico del mediocre. ¿Sabía, ¿Estaba el clásico mediocre? Esto es en la época de los reyes de Francia, estaba en un camino real donde pasaban las carretas, el tipo estaba sentado, lamentándose de la vida, de los ricos, de que nadie lo ayudaba, y de pronto ve una carroza dorada. Dijo, seguramente es la carroza del rey. Si es la carroza del rey y toma esta vereda y me ve en mi estado de depresión, de abandono, de depra que traigo, seguro me entrega su bolsa de oro y con eso resuelvo mi vida. Porque además es su obligación dármela, porque yo estoy muy mal. Para suerte del mediocre, era la carreta del rey. Para suerte del mediocre, tomó la, la vereda. Para suerte del mediocre, se detuvo la carreta. Y para suerte del mediocre, se bajó el rey, se apeó el rey, sacó su bolsa de oro el rey, estaba a punto de entregársela, y no, la volvió a guardar. Y le pidió, el rey le pidió al mediocre, dame. El mediocre se quedó impresionado, sacó su bolsa de monedas de cobre... Hizo un análisis digital, sacó la más fregada y la más chiquita de todas y se la dio al rey. El rey la tomó y se fue. Al no, mediocre, se fue insultando aún más al rey. Maldito desgraciado, pedirme a mí que tengo tan poco, puras monedas de cobre. Y saca su monedero y lo avienta sobre la mesa. Se abre el monedero y la monedita más chiquita, igualita a la que había entregado al rey, se había convertido en oro. Dijo, pendejo te hubiera entregado todas mis monedas de cobre. ¿Qué significa esto? Si tú a la vida le apuestas un centavo, la vida te va a pagar un centavo. A la vida apuéstale lo mejor que tengas. Apuesta a tu vida misma y la vida misma te va a recompensar. ¿Cuál es la columna vertebral de los seres humanos? Decía Albert Einstein, más allá de la fuerza nuclear está la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, la columna vertebral. Es donde se sostiene la sagalla, la definición, la fuerza, la determinación de un ser humano. Por eso, obviamente, los seres mediocres, siguiente característica, el mediocre nunca se compromete. ¿Qué significa esto? Señores y señoras, para lograr algo en la vida, decía Lao Tse, un pensador de hace 2.500 años, lo vas a lograr cuando, escuchen bien, por favor, cuando estés dispuesto a dar tu vida por tus sueños. Cuando apuestas tu existencia por tus sueños, cuando corres todos los riesgos por lograrlo. ¿Cómo se logra un campeonato de fútbol? Una olimpiada. Acaban de romper el récord mundial de velocidad de los 100 metros. ¿Quién lo logró? Un hombre, una milésima de segundo. Ya lo superó. ¿Pero qué hizo? Se comprometió, dio su vida, se entrenó, dio todo y lo logró. Es algo que es muy importante. Miren, los comprometidos apuestan su vida. Los involucrados, anoten la palabra, involucrados, estos nada más se alquilan temporalmente. Trabajan ahí en esa empresa más o menos, desde que les vaya bien. No están comprometidos, están involucrados. ¿Cuánto en México nos ha pasado que se pasan de un partido político a otro partido político, los de izquierda a la derecha, los de derecha a la izquierda? Son puros involucrados. Donde está el hueso, ahí van todos... No les importa la ideología política, sencillamente están involucrados, no se comprometen, no dan la vida por sus sueños, no creen en eso. Están ahí mientras que les conviene. Les voy a sugerir una tarea que me gustaría que hicieran mañana el Día de las Madres. Mañana en la mañana, preparen el desayuno, señoras y señores, preparen el desayuno. Hagan una deliciosa tortilla de huevos con jamón, huevitos y jamón. Participan dos personajes, uno que está involucrado y otro que está comprometido. ¿Quién es el que está involucrado? La gallina. Puso los huevos y se fue. ¿Y el puerco que tuvieron que hacerle? Pues lo tuvieron que matar. No le pueden cortar una patita hoy y otra mañana. Se echaron al puerco, ¿eh? Se lo mataron al puerco. El puerco se comprometió. La gallina nada más se involucró. A ver, levanten la mano. Las mujeres que hayan dado a luz. Que hayan tenido la fortuna y el privilegio de dar a luz a un ser humano. Les pregunto, ¿se comprometieron o se involucraron? Ustedes iban a riesgo de perder su vida por tener un hijo. Se pudieron haber muerto en ese instante. En ese momento, ustedes apostaron su existencia para tener un ser humano. ¿Los maridos qué pusieron? No me digan. Y la mayoría ya se fueron. Ya ni siquiera están ahí. 50% de las madres del mundo son solteras. Somos un planeta de mucha madre y poco padre. Padre... Madre, solo hay una. ¿Se acuerdan, no? Madre, solo hay una. Padre, en cualquier esquina. Y además van dejando, es, eh, en esquina, en esquina van dejando. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En esta vida, para triunfar, hay que comprometerse. Recuerdo, cuando mi hija se casó, porque a ustedes no lo crean, aunque me vean joven, bello y guapo, ya soy abuelo. ¿sí? Y cuando se iba a casar, en el libro del Poder del Éxito, que es el de la segunda semana, le escribía este documento, ella se casó en Nueva York, fui a Nueva York, y en el trayecto le escribía este mensaje. Y le decía, hija mía, te escribo estas líneas para que las conserves no en tu mente, sino en tu corazón. Tú fuiste concebida por el amor, como seguramente lo serán tus hijos. Y fue nuestra intención, la de tu madre y la mía, darte el mayor cariño y ternura de que fuimos capaces. El anhelo más legítimo de un padre para un hijo es dejarlo preparado para hacer frente a la vida. Y que ésta sea fecunda en valores trascendentales como es el amor, la justicia, la lealtad, el respeto y la gratitud. La vida nos enseña que aun cuando pusimos todo nuestro empeño en conquistar la cima de una montaña y ésta se nos niega, tenemos que volver a luchar incansablemente hasta alcanzarla. Puedes ser vencida, pero nunca claudiques. Hasta convertir las derrotas en victorias, nunca te des por vencida y mantente siempre digna y fiel a tus principios. Ama. Todo aquello que sea noble y bello, y frente a la injusticia indigna y lucha sin descanso hasta lograr tus sueños. Las dudas matan el amor. Confía solo en lo que tú misma puedas ver y escuchar. No te dejes llevar por los rumores. Enfrenta tú misma la realidad y ruégale a Dios que no te equivoques. Construye, construye un hogar donde reine Dios. Él te dará paz y consuelo en tus horas difíciles. Apoya a tu marido sin límite alguno. En tus hijos vacía todo el corazón ...y nunca permitas que tu debilidad... ...los haga irresponsables en el uso... ...de su propia libertad... ...da a tus hijos lo que tú recibiste... ...un hogar con dignidad, respeto... ...y una estrella para que tus hijos... ...tengan un porqué vivir... ...cuando los años transcurran... ...y no esté ya nunca más junto a ti... ...recuérdame como un hombre soñador... ...que siempre te amó... ...y desde donde me encuentre... ...tendrás por siempre mi bendición... ...ayúdame... ...te lo suplico... ...a que muchas estrellas que están muriendo en la playa... ...vuelvan al mar... Y tu vida y la de los tuyos sean parte digna de la creación de Dios. Mediocre, otro principio, el ser mediocre busca culpables. Siempre buscamos culpables. Yo no sé si alguno de ustedes de casualidad me gustaría que ahorita levantara la mano. Ha cometido alguna vez alguna pendejada. ¿Alguno ya levantó hasta los dos pies allá atrás? Gracias, ¿eh? ¿Quién no ha cometido tonterías? A ver. Todos hemos cometido tonterías y las vamos a seguir cometiendo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo digo, ay, pero qué pendejo soy? La regué. Realmente no debía haberlo hecho. En ese momento, señores, no estoy buscando culpables. Yo mismo me estoy reconociendo. Me encontraba, y esto es algo muy importante, regresamos al concepto de la experiencia. La experiencia es valiosa cuando te hace crecer. Es valiosa cuando te hace más grande, es valiosa cuando te lleva a otras latitudes de la experiencia. Mi hermana, que es una mujer que tiene actualmente 64 años, ya está en la tercera vuelta del odómetro, estábamos platicando de nuestra infancia y me decía ella, porque yo somos huérfanos de la edad, de, yo tenía 6 años cuando mi padre murió, entonces me decía mi hermana, que es mayor que yo, me decía que ella había sufrido mucho en su infancia. Que había sentido muchas carencias, la falta del papá, veía a mamá trabajar desde las 4 de la mañana y que había sufrido mucho. Y luego me preguntó a mí, oye, ¿y tú qué opinas de tu infancia? Le dije, la mía fue maravillosa. Vi a mi madre trabajando, me dio un testimonio bárbaro, me infundió valores. Me dice, espérame tantito, somos de la misma mamá. Digo, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hiciste tú con la experiencia y qué hice yo con la experiencia? Es algo que es fundamental. ¿eh? Nunca es tarde, escuchen bien, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Toma lo mejor de tu pasado y lo demás tíralo a la basura. Te está dañando, te maltratas. Y los seres humanos tenemos otro inconsciente colectivo. Siempre estamos recordando lo malo. Aquí en Colombia hay un pueblo, una ciudad, que celebran el Día del Despechado. Se organizan para sufrir. Los mariachis cantan día y noche. ¿sí? Ella, la que hubiera amado, y puñaladas. ¿sí? Cuando la gente, fíjense, escuchen bien, ¿eh? es un concepto de antropología, cuando la gente está aburrida, juega a estar triste. Pónganme esa canción porque esa me llega, esa, esa, esa. Quiero sufrir otra vez ¿sí? las heridas de la vida. ¿sí? Pero ¿qué son las tel la telenovelas, los culebrones, esos que vemos? Una forma organizada de sufrir. Vente comadre, vamos a llorar juntas. Sufrimiento organizado. Hay gente que deberíamos entregarles diplomas. Vamos a, Vamos a pedir a la Fundación con la Real que haga diplomas de mártir graduado. Ya me gané mi diploma. sí, ya. Yo sufro mucho. Siempre estamos resintiendo lo malo. Vean ustedes. El pasado es una hamaca. Una hamaca. Conocen las hamacas. O un trampolín. ¿eh? Hay quien se eche en su hamaca para recordar aquellos tiempos que le fue mal o aquellos tiempos que le fue bien. Tengo una amiga que es soberbia, soberbia, soberbia. Digo, oye, ¿por qué eres así? Y me dijo, es que fui reina de la primavera. Digo, mamacita, eso fue hace 40 años. Sigue en la MAC. Y hay quien toma, y es un trampolín para saltar a un nivel mayor. Te lanzas a un nivel superior. Entonces la experiencia, tenemos que darnos cuenta de que es impresionante. Tenemos que usar la experiencia, no que la experiencia nos use a nosotros. Repito, ¿eh? Usar la experiencia, no que la experiencia nos use. Tomar lo mejor, arrojar lo demás. Señores, ¿qué sucede con nuestro sistema digestivo? El sistema digestivo comemos, asimila nuestro cuerpo y desecha el resto. Ojalá pudiéramos desecharlo en el cerebro. Recibimos tanta información, procesarla y desecharla. Lo que no sirva, échalo para afuera. Que no te dañe, que no te perjudique. Otra característica de los mediocres. Son víctimas de las circunstancias. Lo he escuchado no una vez, cientos de veces, que me dice Miguel Ángel, para ti es fácil decir cambia, porque tú no estás en mi lugar. Pues ¿eh? me dice un conocido alcohólico, ponte en mi lugar, Le dije ni madre, yo no, ¿Sí? ándame a en tu lugar, ¿Sí? pero pero ni loco que estuviera, ponerme en tu lugar, no me interesa ponerme en tu lugar. ¿Por qué? Porque la circunstancia es que, Miguel Ángel, es que tú eres mexicano, yo soy peruano, colombiano, bueno, recorro América Latina, acabo de regresar de Colombia, hay concurso internacional en América Latina, a ver quién sufre más. Bolivia ahorita con el Evo, Venezuela con el Chávez, Fidel Castro, todo el mundo sufre. Y todo el mundo me dice, conozco poco más de 95 países, no he encontrado un ciudadano en el mundo que esté contento, que esté contento con su gobierno. Llegas a Estocolmo, ves al tipo en su bicicleta, su departamento viendo al mar, de lujo, se toma su velero y preguntas, oye, ¿a qué se dedica? Y te dicen, es peluquero. Ve el nivel de vida, ¿eh? Y se queja. O sea, siempre nos hace falta algo para ser felices. Siempre, siempre, siempre. Cuando no es salud, es dinero, política, lo que tú quieras. Pero ¿qué sucede? Somos víctimas circunstanciales. Se borró. Los mediocres son víctimas. Y por último, los mediocres, no, 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 han hecho... De Dios, un mago, ¿a poco no es mago? Todos se lo deben a Dios o todo es por destino de Dios. Pasaste matemáticas, gracias a Dios. Imagínate a Diosito estudiando matemáticas. Ganó Perú, a Dios gracias. O sea, Diosito se metió a jugar un rato. Bueno, llevan los coches a bendecir, ¿no es el colmo? Bendito Dios cuidando coches. Y luego en la casa le echan agüita por todos lados, para que no entren los ladrones. O sea, Diosito cuidando la puerta. Se murió de cirrosis, de tanto entrarle al aguardiente. Imagínate a Dios llevándole la botella todos los días, a mijitos, ¿sí? ¿eh? Emborráchese, ¿sí? En la carretera, exceso de velocidad, volcadura, se murió. Ya estaba en la rayita. Eso lo decide Dios. Cuando el ángel de la guarda está comprobado, se baja del automóvil a los 120 kilómetros por hora, ¿eh? Dice, si ahí te ves, eh, adiós. ¿eh? Yo ya no te acompaño. ¿Sí? O sea, ¿Qué tiene que ver Diosito con.? Ya lo hicimos mago. Así como que saca conejos. Y ¡ay! Le cortaron una pierna. Ya estaba de Dios. Entonces, eh, eh, tenemos que ubicar. ¿Saben qué Voy a decir ahorita uno de mis ateísmos bárbaros. Tenemos que perdonar a Dios. Yo creo en Dios, pero no en Dios mago. Recuerdo a mi hijo cuando era pequeño, le dio viruela, sarampión, y muchas cositas en la cara. Y llega su mamá y le dice, ya estaba de Dios. Y luego se le quitó y fue a su mamá y le dijo, gracias a Dios. Y me dijo el niño, no entiendo, Dios me lo da, Dios me lo quita, ¿qué onda? Está, está jugando conmigo, me pone granos, me los quita, o sea, pobrecito Dios. Lo tenemos verdaderamente agobiado. Le decía, ahora que venía, venía a Perú, me dice mi mamá, que Dios te cuide. Y luego me, me dijo, no, ¿verdad? Dios tiene otras cosas más importantes, Creo como que está ocupado en otras cosas, ¿sí? ¿eh? Como que me han de cuidado en el avión y que no me vaya a resbalar y que me vaya a caer de aquí. Pues, pobrecito Dios, entonces, ah, está, no te muevas mucho, Miguel Ángel, espera tantito. ¿eh? No te me vayas a caer, ¿eh? Pobrecito Dios, lo traemos como amuleto, como superstición. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma. Bien, miren, creo yo, porque aquí viene el gran enemigo, ¿eh? El gran enemigo de los excelentes y los mediocres es su característica fundamental. Yo creo, y lo he platicado con mis amigos sacerdotes de la santa iglesia católica apostólica y romana, la santa mafia en pleno, ¿sí? la baticueva en sesión, les digo, yo creo que todos, todos, todos los pecados tienen una recompensa menos uno. ¿Vieron? A ver, explícanos. Si la gula, pues ya tuvo una recompensa, ya te lo tragaste, ¿a poco no? La lujuria, qué buena fiesta te echaste. Pero hay un pecado verdoso, asqueroso, horrible, que no sirve absolutamente de nada y nada más te amarga la existencia. Es más, te cambia hasta el color de la piel. ¿Cómo se llama ese pecado? El pecado, escuchen bien, la envidia. Atención, la envidia. La envidia te revuelve el estómago, la envidia te da una rabia bárbara, la envidia es una frustración que te amarga la vida, la envidia. El señor viendo el periódico... Y de pronto su compañerito, aquel de la escuela, en un puesto elevadísimo. Vieja, ven a ver a dónde llegó este huevón. Me copiaba en la escuela. Está... Llegas, me compré un coche. Y tu compadre te dice, ¿cuánto te costó? Veinte mil dólares. Me hubieras avisado. Yo te lo consigo en quince mil. Tendrás dinero, pero eres pendejo. A esos yo les llamo sapos. En alguna ocasión estaba yo volando, sobrevolando el lago que ustedes conocen mucho, el lago Titicaca. Alguien le tocó la tita y otro la caca, pero ahí está el Titicaca. ¿sí? Entonces traía una revista de Jean Cousteau, de National Geographic, que había descubierto, subió el equipo del Calypso, su famoso submarino, lo subió hasta el lago Titicaca y encontró y descubrió unos sapos enormes, gigantescos, que no los sabían era una especie desconocida. Y tienen la característica de que se van inflando conforme van... Va transcurriendo el tiempo y salen a medianoche en el lago Titicaca. Así como el que están viendo en la pantalla, un sapo así. Y aquí viene la metáfora, es donde se inventa el cuento, combinando realidad con fantasía. De pronto el sapo, horroroso sapo, asqueroso sapo, ve pasar una luciérnaga. Saca su anca y ¡tra! la aplasta y le empieza a matar. Y la luciérnaga le pregunta, ¿por qué me mata, sapo? Y el sapo le dice, porque brillas, huevona, por eso te mato. En Perú tienen sapos. Porque en México tenemos reservas de exportación. Digo, si, si quieren les podemos mandar algunos algunos barcos llenos de sapos. ¿sí? Si les hacen falta o no los conocen. ¿Qué es la envidia? Eso es la envidia. Y obviamente la gente envidiosa, por supuesto, busca el que... El, no, no, no. El, el, el de humillar siempre a los demás. Trata la humillación, humillar, humillar, humillar. Porque está frustrado de que el otro pudo y yo no puedo. Que él sí llegó y yo no puedo llegar. Eso es la envidia. Y la envidia te corroe de hoy en adelante. Nueva actitud. Cada vez que veamos un triunfador, vamos a buscar ese triunfador y preguntarle, ¿cómo le hiciste para triunfar? Vamos a admirar el triunfo. Vamos a rendirle reconocimiento a los que han triunfado, a los que han logrado llegar. Y no quedarnos con esa sensación asquerosa, mal sabor de boca, que nos da precisamente la envidia. Una cosa que es muy importante, y esta palabra, escríbanla actitud está comprobado científicamente fíjense bien la cifra que les voy a dar por favor que el 86 88% 8, 8%, 88% 88% de los triunfadores en la vida sea aquellos que han convertido su sueño en realidad ya sea en la vida familiar ya sea en los negocios ya sea como deportista el 88% del éxito en la vida es la actitud es la actitud es lo que te marca la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esa actitud positiva, propositiva, te hace ser una persona que avanza en el camino. Desafortunadamente, nos dejamos meter en el marasmo de, la, de las partes negativas. Yo recuerdo la última vez que tuvimos la oportunidad de estar aquí en el Estadio, en el estadio Nacional. Eh, había 46 mil asistentes. Y no salió ninguna noticia. ¿Por qué? si hubiera habido un muerto, salimos en las noticias. ¿A poco no? Un aplastado a la entrada y salimos en todos los diarios. Pero como nadie se murió, pues no fuimos noticias. ¿Qué, ¿Qué es lo que saca de noticias todo lo peor del mundo? Miren, decía Albert Einstein que si tú quieres vivir 10 años más en tu vida, atención por favor, si quieres vivir 10 años más en tu vida, despiértate media hora antes del usual. ¿Por qué? Porque cuando estás dormido estás como medio muerto o sea, estás inconsciente no estás consciente de la vida no estás aprendiendo nada Todavía estás descansando pero mucha gente está cansada de no hacer nada y siguen acostados ¿cuál es el primer pujido en la mañana? el despertador hay otros 10 minutos entonces van y van pujando toda la vida ¡ay, ya llegué a trabajar! ¡ay! Bueno, hasta cuando son felices pujan ¿a poco no? ¡ay, qué feliz soy! Entonces la gente puja, a puja, puja, pero en la mañana, a ver, levanto, voy a hacer una prueba así al azar. Si de casualidad hay una persona que en su casa, levanten la mano por favor, si en su casa de casualidad tiene control remoto de televisión. No tengan miedo, ¿eh? pues todos tenemos control remoto de televisión. ¿Será indispensable? Claro que es indispensable, se inventó en 1979. Donde no le encuentren, qué bronca se arma en la casa, poco no? Y donde el enano le haya quitado las pilas, no, 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 no. En ese momento hay sacrificio infantil en casa. ¿Cuál es el primer disparo que se escucha en la recámara en la mañana? ¡Pau! Las noticias. Queremos recibir el día como una flor que se abre, como una vida que regresa. Queremos recibir el día llenándonos de toda la caca que produjo el mundo. ¡Pau! En todos lados, en todo el mundo. caca. En África, caca en Arabia, caca en Estados Unidos, caca en Bolivia, caca en Perú, caca. Y luego se meten a bañar y prenden las noticias para que con el agua más caca entre. Luego se suben al auto, van manejando, noticias, más caca, por favor. ¿sí? ¿Cómo llegamos a trabajar? Cagados. ¿Qué deberíamos de hacer? O sea, bloquear tanta información negativa. Nos sumergimos. Yo tengo amigos comunicadores que dan noticias de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana diario. Les digo, mira, si te escucho de lunes a viernes, el sábado me suicido. Ya no hay nada que hacer. Fíjense bien lo que el término que voy a utilizar ahorita. ¿eh? La mayor fortaleza moral de los líderes. Escuchen bien, ¿eh? La mayor fortaleza moral de los líderes. ¿Saben cómo se llama? Optimismo. Esa es la mayor fortaleza moral de un líder. Es increíble. Les puedo poner varios ejemplos. Víctor Frank, que fue el gran descubridor de nuestro tiempo, el descubridor de la conducta humana, cómo cambiar una vida, cómo cambiar tu futuro, cómo cambiar tu presente. En un instante, Víctor vivió cuatro años como prisionero en un campo de concentración, un hombre judío. Un hombre que fue maltratado, le hicieron operaciones sin anestesia, fue golpeado, hambreado. Durante cuatro años vivió las peores, peores circunstancias que se puedan imaginar. Bueno, él nos dio el mejor legado en la psicología del siglo XX, la tercera escuela vienesa de psiquiatría. ¿Cuál es la logoterapia? ¿En qué consiste? Escuchen bien, ¿eh? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Sé feliz con lo que no tienes, no con lo que tienes, con lo que no tienes. Estás en un campo de concentración, sí. No tienes alimento, no. ¿No tienes paz? No. ¿No tienes tranquilidad? No. Y así voy a aprender a ser feliz acá adentro. Aquí adentro. Con todas las adversidades voy a aprender a ser feliz. ¿Cambio de actitud? ¿Habrá sido positivo o negativo? Un optimista bárbaro. Bárbaro. Por ejemplo, otro de los grandes líderes positivos del mundo. Winston Churchill. ¿Ustedes se acuerdan de Winston Churchill? Una cara así, como de enojón. Era un tipo súper positivo. 1941. Londres desbastado de bombas toda la noche, olía a muerte, a soledad, era pánico lo que había en Londres. Fueron a despertar al gordito, le dijeron, Sir Winston, ¿qué hacemos? Y contestó, escuchen lo que contestó, no tenemos alternativa, tenemos que ser optimistas. No tenemos alternativa, tenemos que ser optimistas. Tomás Alva Edison, la mente más brillante del siglo XX, 1083 inventos. Y algunos inventos le consumieron años hasta lograrlo. Esta bombilla incandescente, este foco que tenemos aquí, una locura. Cinco mil un intentos para llegar. Le decían, ha fracasado no. He aprendido, estoy aprendiendo qué es lo que no debo de hacer para que esto encienda. Realmente el tipo estaba entregado a su sueño. Les narro un último caso, porque en eso tenemos infinidad de casos. Mandela, el presidente de Sudáfrica. A la edad de 43 años lo metieron a la cárcel a cadena perpetua. Luego se la redujeron a 27 años, le fue bien. A su mujer, durante los 21 años, la visita conyugal era ver a su mujer a través de un cristal. Durante 21 años no la podía ni tocar. Sale a los 27 años de cárcel, ya tenía 72 años, 72, 72 años. Sale y su vieja se le muere. Y el tipo sale con una determinación, con una fuerza y libera a Sudáfrica. Habrá sido optimista o pesimista. El optimismo no es un estúpido en la calle. Ahí estoy feliz, me robaron mi coche. No, no, no. El optimista es una persona que tiene una determinación, una determinación de que va a lograr sus sueños. Es una gente que está convencida de que el triunfo va a llegar a sus manos. Es un invencible. Cuando muere, le ponen el epitafio. Simplemente murió. Nunca fue vencido. Señores, realmente aquí llegamos a un concepto que es muy importante. Pregunto, ¿tener hijo, tener un hijo es una bendición? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si tu hijo, claro que es una bendición tener un hijo. Si es un hijo que funda una empresa, si es un hijo que da clases, si es un hijo que hace ascender a otros seres humanos, si es un hijo que ayuda a otros seres humanos, es una bendición. Pero si es un narcotraficante, si es un asesino, si es un corrupto, ¿Fue bendición o maldición? Maldición, claro. Y una voz juvenil de chavito. ¿Qué edad tienes, mi hijo? Ocho años. Eh, bueno, ya estás en tu primera charla de excelencia. Bien. Un aplauso para él, ¿sí? ¿Qué resulta? ¿Es bendición o maldición? Claro. Depende qué hace tu hijo para que sea bendición o maldición. A muchos países que están... Ahorita no lo van a creer, ¿eh? En América Latina hay 14 cambios de presidente. En toda América Latina. En algunas ocasiones le digo, ¿saben qué? Vamos a exigir que las prostitutas nos gobiernen. Dicen, ¿por qué? Porque sus hijos lo han hecho muy mal. Analicen la frase, ¿eh? Con toda la profundidad que tiene. Porque a todos... Díganme, ¿qué país de América Latina, salvo Chile, que salvó ya lo de Pinochet, pero salvo de ahí, díganme, ¿qué país no ha sido gobernado por gente que se ha robado plata? De que hay una burocracia bárbara, de que no se deciden a cumplir una misión... Yo no sé si ustedes tengan seguro social en Perú. ¿Tienen seguro social? ¿Sí? En México también. ¿eh? En las plazas de toros, cuando no pueden matar al toro, le gritan, ¡mándalo al seguro! ¿Sí? Ahí lo arrastran, lo descuartizan, rápido, el... ¡Ah, rápidos! ¿eh? Imagínate, ¿cuándo vamos a lograr aquí, aquí y ahora? Miren, a mí lo personal, el suceso de esta noche, estoy como la luciérnaga... Yo lo que estoy viendo, no lo están viendo ustedes. ¿Saben qué estoy viendo yo ahorita? Las luciérnagas de Perú, que son ustedes. Que están esta noche aquí. ¿Por qué? Porque son las luces que van a iluminar esta nación. Gentes decididas a hacer cambios. Personas comprometidas con ser mejores. Una nueva generación de peruanos. Esos son ustedes, los que asisten a este tipo de eventos. Reciente, en un reciente encuentro de, ya saben que están ahorita rompiéndose un paradigma en los Estados Unidos así como Martin Luther King dignificó a los negros y los sacó adelante ahorita los hispanoparlantes en los Estados Unidos están haciendo un cambio se están manifestando están, están exigiendo derechos ¿por qué? porque somos una fuerza muy poderosa laboral dentro de los Estados Unidos colombianos, ecuatorianos mexicanos, la segunda fuente de ingreso de muchas naciones como es la mía son los emigrantes el dinero que nos llega, nos llega más dinero que todo nuestro, que el turismo. Somos, somos una potencia en turismo. Bueno, el segundo ingreso después del petróleo son emigrantes. Es impresionante. Y la gente dice, oye, pero viven de los emigrantes. Sí, pero no vivimos de, los, vivimos de los valores que tiene el emigrante. Porque todavía le manda la plata a la abuelita, le manda la plata a la mamá, le manda la plata a la mujer, le manda la plata a los niños. O sea, está devolviendo... Un agradecimiento que siente con sus padres, con sus hijos. Obviamente, el norteamericano o el europeo no tiene tal agradecimiento. Es un valor muy latino. Es muy nuestro. Somos naciones que tenemos madre, que tenemos raíces, que tenemos origen, que tenemos una obligación de devolver. ¿Qué significa responsabilidad? Devolver. Tengo un amigo, México norteamericano, que me la, siempre lo, me encuentro y le pregunto lo mismo, nos reímos siempre lo mismo. Lo vi el año pasado. Y le pregunté el año pasado, ¿cuántos hijos tienes? Y me contestó, 18. Este año lo vi y le dije, oye, ¿cuántos hijos tienes? Me dijo, 20. Y dije, órale, qué velocidad, maestro. Y Dice, Miguel Ángel, tú sabes cuál es el origen de esos niños. Hijos naturales míos, tengo dos. Los otros 18 son niños que me he traído del Ecuador, que me he traído de Bolivia, que me he traído de Perú, que me he traído de Bosnia, que me he traído de, 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 de Sierra Leona de África. Le digo, ¿y por qué? Dice, mira, si los dejo donde nacieron en la circunstancia donde nacieron, van a ser una maldición para la humanidad. ¿Y sabes qué estoy haciendo con ellos? Les estoy dando valores. Los estoy formando como seres humanos. Y es la forma en que yo voy a heredar en la vida a la humanidad. Les voy a regresar 20 luces a la humanidad, no 20 maldiciones a la humanidad. Una persona que hace lo que puede dentro de lo que está haciendo. Por eso es tan importante no esperar a que los demás lo hagan. Hacer lo que yo tenga que hacer. Por eso la propuesta de esta noche como tarea es, no se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a heredar al mundo, qué hijos le van a entregar a Perú, qué hijos le van a entregar a su comunidad, que sean bendiciones. Por eso mañana, Día de la Madre, por favor, el gran compromiso, si papá aunque no esté, es vamos a hacer. Luceros, vamos a hacer antorchas, como decía Teresa de Calcuta, para que iluminen esta nación y el mundo. Vamos a producir seres humanos de calidad, seres humanos superiores, seres humanos que se sientan orgullosos de su madre y que la, y que la colectividad, la sociedad, se sienta orgullosos de esos seres humanos, heredando luciérnagas a la humanidad. Anote nuestro portal, que es muy importante, cornejoonline.com, www.cornejoonline.com Es una aportación de nuestra fundación a la comunidad de seres humanos que quieren ser excelentes. No tiene costo alguno, puede tener un acceso directo. Entren al portal, apliquen las ideas. Las ideas no son de quien las crea, es de quien las usa. Eso es algo que es muy importante. Señores, aquí viene una cosa que ya, la parte alta de mi charla, es... ¿Es un ideal educar a un hijo? Sí es un ideal. ¿Pero qué es un ideal? Algo que es fundamental. Un ideal, una idea, escriban la palabra idea, idea. Agréguenle una L, ideal. Idea, una L, ideal. ¿Qué sucede cuando yo tengo una idea, que es la noción de cualquier conocimiento, me enamoro de la idea, me apasiono de la idea y entrego mi vida a la idea, se convierte en un ideal. El mundo por quien está construido. ¿Cuáles son las columnas de la humanidad? Los idealistas. Solamente los idealistas son los que construyen al mundo. ¿Quién nos dio la libertad? Los idealistas. Simón Bolívar, el mariscal Sucre. ¿Quién nos dio la igualdad de razas? ¿Quién nos dio la justicia? ¿Quién nos está dando y proveyendo para rescatar niños de la calle? ¿Quién está salvando a jóvenes drogadictos? Los idealistas. Los que hacen... Fíjense, escuchen bien, ¿eh? Más allá de su responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia... Con la sociedad tenemos responsabilidad. Pero además hay quien, como mi amigo, va y adopta 18 niños aparte. Hay quien va y adopta un colegio. Hay quien va y empieza a crear un proselitismo. Los idealistas son unos locos de remate que quieren llevar conocimiento, salud, e ideas a mucha gente. Como los señores añaños que están aquí al frente. Están locos los dos. ¿sí? Decidido. Idealistas y soñadores. ¿Por qué? Porque bueno, ya estás ya estás en paz, ya no tienes problema, pues ya resolviste tu vida. Y obviamente hay seres, miren, hay seres humanos, escriban la palabra ser, S-E-R, ser. Ahora pónganmela al revés, res. ¿Y qué hace una res? Come, duerme y hace caca. ¿Cuánta gente vive como res? Ah, yo no quiero tener problemas. Quiero un trabajito a la vuelta de mi casa, donde no haya problemas dormir bien y hacer mucha caca ¿qué es un idealista? aquel que está decidido a no ser res quiere ser un ser humano y quiere justificar su presencia y quiere trascender en su tiempo por eso significa la palabra trascender la van a ver en pantalla la palabra trascender hay que verla en la pantalla para ubicarla realmente el concepto trascender ¿qué significa trascender? pregunto ¿Jesucristo trascendió sí o no? Bin Laden trascendió o no? ¿Mussolini o Hitler trascendieron? ¿La madre Teresa trascendió? Ahora fíjense bien cómo está compuesta la palabra. Está compuesta de dos grandes vocablos. Tras, de la palabra t tras, viene del latín tra, que significa trans. de latín trans significa permanecer en el tiempo y en el espacio. Permanecer en el tiempo y en el espacio. Jesucristo permanece en el tiempo y en el espacio. Hitler pertenece también a la historia. ¿Qué significa han permanecido en el tiempo y en la historia? Pero fíjense la segunda parte del vocablo, ascender, ascender. ¿Ascender qué significa? De un punto más abajo a un punto más arriba, como lo están viendo en las pantallas. Estás ascendiendo. Hay líderes, escuchen bien, por favor, hay líderes que han tras descendido, tras descender, o sea, hacia abajo. Un Jesucristo nos lleva arriba, un Hitler nos quiere llevar hacia atrás. Un Bin Laden nos quiere llevar hacia atrás. Un Juan Pablo II nos quiere llevar hacia arriba. ¿Cuál es la historia, la síntesis de la historia universal? El choque de dos fuerzas, ascensores contra descensores. Los que quieren ascendernos contra aquellos que nos quieren descender. Así, por ejemplo, Lord Fleming, al inventar la penicilina, ¿qué sucedió? Nos dio mayor longevidad en el mundo. Vencimos muchas infecciones gracias a la penicilina. ¿Qué hizo Lord Fleming? Nos elevó. ¿Qué hizo Tomás Alba Edison al atrapar la luz? Así lo decía él, atrapo la luz para guardarla en la noche. Nos hizo ascender. En tu casa haces clic y se hace de día. Nos dio una mejor calidad de vida. El maestro que está dando clases ahorita en los Andes o que está en un pueblito o está en una ranchería, ¿qué está haciendo ese maestro? Está ascendiendo a otros seres humanos. Me encontré un profesor de educación primaria dedicado apasionadamente a educar a un grupo de niños indígenas, ascendiéndolos en la escala humana, superándolos, llevándolos hacia arriba. En cambio, hay seres humanos que se empeñan en hacernos descender, que nos quieren meter hacia abajo, en una forma terrible. Ahora, todos los que estamos aquí deseamos trascender. ¿Cómo logras trascender? Número uno, ascendiendo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ser todos los días mejor. Estaba Jaimito rezando. Imagínate un niño de nueve años. Su mamá lo convenció, hasta el cansancio, de que antes de dormir tenía que darle gracias a Dios. Y ese día le estaba dando gracias a Dios y le decía, Diosito, te doy gracias por mi mamá, por mi casa, por la comida, por el almuerzo. Pero la segunda parte de la oración, mamá se quedó sorprendida porque ella no se lo había enseñado. Jaimito volteó hacia el cielo y dijo, ahora tú, Dios, me tienes que dar las gracias a mí. Dijo, ¡ah, caray! Eso yo no se lo enseñé, dijo la mamá. Y lo siguió escuchando. Hoy me dijeron que América forma parte del universo. Que Perú forma parte del universo. Que Lima forma parte de tu universo. Que mi casa forma parte de tu universo. ¿Y sabes qué, Dios? ¿Qué hice hoy? Arreglé mi habitación. Tu universo está mejor, ¿eh? más para que le vayas midiendo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que realmente, si yo soy mejor, yo soy parte de la creación... Y yo haciendo, Dios debe estar contento, porque me dice, yo soy mejor, mi hijo es mejor, mi creación es mejor. Por lo tanto, está ascendiendo a la creación. Y así el trabajo de una ama de casa, el trabajo de un profesor, el trabajo de un burócrata, el trabajo de un político, si logramos ascender, no solamente yo, a otros seres humanos, estamos elevando a la humanidad, estamos elevando la creación. Un queridísimo amigo conocido en México como el padre Chincha Choma, que ya falleció, se dedicó toda su vida a rescatar niños abandonados. Niños drogadictos de 8, 9, 10 años que dormían en los basureros. Y un día llegó a mi oficina y me lo encuentro muy afligido. Y me dice, Miguel Ángel, ayúdame a buscar jaulas de perros. Y dije, caray, padre, usted tiene niños, tiene como mil niños, ¿para qué quiere jaulas para perros? Dice hijo, no te imaginas el error que he cometido en mi vida. Me llevo al niño, lo convenzo, me lo llevo a la casa a hogar, pero siempre dejo al perro. Y el perro ha sido el único ser que ha tenido cerca, el único ser que le ha dado calor, el único ser con el que ha dormido, el único ser que lo ha acompañado en su miserable existencia. Y se me olvida a su mejor amigo. Necesitamos recuperarlos, a los amigos de mis hijos, que son los huérfanos que él tiene con sus perros. Hijos de perro. Impresionante. ¿Qué está haciendo ese hombre? Está ascendiendo a esos niños, los está rescatando. Recuerdo que iba caminando con él, con otro benefactor, y un chavito de 14 años, 13, 14 años, drogadicto, en recuperación, llegó y le puso un puntapié a uno de los visitantes y aquel tipo pues, le dolió el, al benefactor. Entonces el padre Chinchashoma se puso en medio y el joven le escupió en la cara. Es un sacerdote de barbas, se limpió el rostro, se quitó el cinturón, el joven se puso en posición de combate, y le dice, no, no es para que yo te pegue a ti, es para que tú me pegues a mí. Y le dio el cinto. Y le ha dado tres cintarazos al padre en el pecho, que vi que se puso rojo, rojo. De pronto, como que entró en choque el muchacho, soltó el cinturón, se abrazó del padre y empezó a llorar. Y escuché que el padre le dijo, ¿Quién te hizo tanto daño, hijo mío? ¿Quién te lastimó tanto? Y le contestó el muchacho, fui violado por mi padre a los tres años. Desde entonces, vago por la ciudad. Desde entonces, inhalo cemento para zapatos. Desde entonces, me he hecho homosexual. Desde entonces, he robado. Desde entonces... Y decía el padre Chinchachowa, no son malos. Alguien les dio perversidad. Miren, si ustedes ven un vaso, un vaso, un vaso que está vacío. ¿Cómo nace un niño? Nace como un vaso, vacío. No tiene raza, no tiene color, no tiene prejuicios, no tiene religión, no tiene nada. Pero si ese vaso lo llenamos de odio, de rencor, de veneno, estará listo para salir a matar. Estará listo para salir a robar. Estará listo para asesinar y para violar. Si ese vaso lo limpiamos y le ponemos dulzura, ternura, caricia, reconocimiento, fortaleza, optimismo, valores. Ese vaso va a ser agua fresca para la humanidad. No nacimos para ser perfectos. Nacimos para ser infinitos. Todo depende cómo llenemos esos vasos. Responsabilidad de padres de familia, responsabilidad de autoridades. Cómo llenar esos vasos vacíos. El niño no nace perverso. El niño no nace malo. El niño no nace con pecados. El niño es el alma más transparente y perfecta de la creación excelsa de Dios. Los adultos los encargamos de envenenar esos vasos. De hacerlos asquerosamente horribles. De eso sí nos encargamos. A mí me impresiona mucho. Cada Semana Santa volvemos a crucificar a Jesucristo. Cada Semana Santa volvemos a vivir la pasión de Cristo. Cuando vieron la película de la pasión, lloramos todo en San América Latina. ¿Saben qué me imagino yo? No a Jesucristo. A un niño de 3, 4, 5 años clavándolo en la cruz. Sangrando al niño. Y lo hacemos todos los días. Y se muere un niño cada dos segundos en la humanidad. Y hacemos seres depravados. Y no es porque Dios lo quiera. Tenemos las respuestas, no la voluntad, no el compromiso, no la decisión. Pero eso sí, esperamos un milagro para que todo cambie. Cuando yo puedo llenar esos vasos. Les voy a platicar dos últimas metáforas. Había un hombre, periodista, que consiguió lo que nadie ha conseguido en la vida. En toda la historia de los 50.000 años que tiene la humanidad sobre la faz de la Tierra... ...nadie había logrado una entrevista con Dios. Y le dio la cita a Dios y le dijo, te espero mañana, hijo mío, 7 de la noche, tal dirección. Y el señor aquel lavó su coche, se peinó, se puso su mejor traje, salió destapado. Pero la Ciudad de México es una ciudad de primera. Metes primera, pues ya no puedes meter segunda nunca. ¿Y te vas. Y el tipo se le empezó a pasar las horas cayó un aguacero, un chubasco y pues, desesperado veía que iban a dar las 7 y no llegaba a su destino de pronto alguien le tocó la ventana volteó y vio a un niño de no más de 10 años con una miserable cajita de dulces sin vender que se le ofrecía en ese momento este hombre buscó plata volteó pero el niño había desaparecido ¿qué pasó con el niño? empieza, saca la, saca la cabeza del auto y lo ve en el suelo revolcándose un niño epiléptico este hombre, finalmente un hombre bueno, abre la puerta, ve que está sangrando, se había ha roto la boca, la nariz, lo toma, le mete el pañuelo en la boca para que no se muerda, se no se troce la lengua, lo sube a su coche, como puede, sale a un hospital de la Cruz Roja, lo deja ahí, le dice, lo siento, dijo, tengo una cita muy importante, atienda a los doctores, adiós, y se va. Llegó 15 minutos tarde, Dios, ya no estaba, se había ido, él se molestó, claro. En la penumbra de la noche dijo, Dios mío, ¿cómo es posible 15 minutos? Fue por lo del niño, mira nada más. Y de pronto, vio hacia lo lejos el mismo rostro del niño accidentado. Lo vio iluminado y una voz que le decía, hijo mío, no te pude esperar. Salí a tu encuentro. Salí a tu encuentro. El futuro del Perú está en los niños. El futuro del Perú es un presente hoy. Es una nación de 30 millones. 15 millones son niños. Esos vasos los tienen en sus manos. Ahí está Dios. Y finalmente, el hombre regresó a su casa, el de la cita. En la soledad de mi habitación, tratando de entender el mundo y a la humanidad, escuché una voz que me preguntó, ¿quién eres? Soy un profesionista, contesté. Te he preguntado quién eres, no a qué te dedicas. Soy una persona casada. Te he preguntado quién eres, no si estás casado. Soy el padre de tres hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Y así siguió cuestionándome. Respondiera yo lo que respondiera, no podía dar una respuesta satisfactoria a la pregunta. ¿Quién eres? Imaginé que la voz que preguntaba era a Dios y contestó. Soy cristiano. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Insistí y agregué, soy una persona que va a la iglesia y que ayuda a los pobres y a los necesitados No te he preguntado cómo tranquilizas tu conciencia, sino quién eres No te das cuenta que eres un ser humano, hijo del amor, heredero de la grandeza de Dios Yo deseo comprender al hombre, pero hay cosas que me confunden Te pido que ahora tú me ayudes contestando algunas de mis preguntas Tal vez en tus propias respuestas puedas encontrar lo que buscas Asustado le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Qué te puedo decir yo que tú no sepas? lo han corrompido y ridiculizado y lo exhiben con morbo como algo bajo en él puse todo mi talento y ustedes se han encargado de degradarlo y a esa maravilla que es el cerebro con su potencia infinita le han drogado con nervantes convirtiendo a los seres humanos en despojos transformando la inteligencia en imbecilidad pero señor todos los días buscamos nuestra propia perfección ¿perfección? ¿Llaman perfección a la elaboración de drogas y a las técnicas quirúrgicas que acaban con la vida humana? de tu aberrante tecnología, destruir en el vientre de una madre una vida antes de nacer, desgarrando cuerpos herederos de Dios y arrojándolos a la basura. Ustedes le llaman aborto, yo le llamo asesinato. ¿Es eso ejercer la libertad? ¿Acaso entiende lo que esto significa? Señor... Hemos ido avanzando en la democracia. Bueno, algunos países apenas se han emancipado de la esclavitud del comunismo, pero el mundo camina hacia la libertad. A eso le llamas libertad. La libertad no es un sistema político en la que unos pocos explotan a otros. Ni es para que cada quien, con el pretexto de ser libre, haga lo que se le pegue la gana. Hijo mío, entiende. Libertad es sobre todo responsabilidad. ¿Responsabilidad ante quién? Ante ti mismo. Porque es importante la responsabilidad. Todo lo que yo te he entregado es para que fructifique. En ti se sintetiza toda la creación. Eres una auténtica obra maestra, pues tu potencialidad es infinita. Entonces, explícame, Señor, ¿por qué cometemos tantos errores? Te he dado la capacidad de equivocarte para que nunca dejes de aprender. Te he dado la opción de incurrir en injusticias para que ofendido te levantes y luches por un espíritu superior, forjando un mundo mejor. Te he dado la máxima manifestación de amor, que es tu capacidad de perder. En la medida que perdones crecerás en el amor Además, deseo que cumplas tu misión histórica ¿Una misión, Señor? ¿Cuál es mi misión? Que trasciendas a tu tiempo Que enfrentes tu compromiso de vivir Y tu compromiso de amar No te he dado vida para que la desperdicies Y vivas casualmente y en la mediocridad ¿Con qué debo comprometerme? Con un valor superior que se llama fraternidad Quiero que tú crezcas en el amor Y que aprendas a dar Y dar hasta que duela ¿Dar hasta que duela? No entiendo si solamente das lo que te sobra, jamás conocerás la generosidad. Da lo mejor de ti mismo, entonces sabrás lo que es el amor auténtico. ¿A quién debo dar, Señor? A ese niño abandonado que ahora deambula por las calles de tu ciudad. Ese ser que necesita de alguien que lo ame, que necesita comer y que esta noche tal vez tenga que recurrir a la inhalación de cemento para olvidar su hambre y su falta de amor y cuya única compañía sea quizá un perro vagabundo. Búscalo, descubre todo el ser potencial en él y ámalo. Como si fuera tu hijo. Pero Señor, yo tengo mis propios hijos. ¡Basta! ¿No acabas de entender que todos los seres humanos son hijos míos? Y por tanto, hermanos entre sí, debes enfrentarte a ti mismo y a tu capacidad de amar. Es el único camino a tu realización plena. ¿Cómo amar a todos, Señor? ¡Sal! Ahora, al encuentro de ese hijo tuyo abandonado, de esa anciana, en su soledad, de ese hombre sin trabajo, de aquel cuyo corazón envilece el odio y el rencor, de esa jovencita... ...que aborta de ese campesino... ...con las manos callosas, sin esperanzas y abandonado... ...atrévete a amar... ...a darte plenamente, a trascender a tu tiempo... ...cuando vuelvas a mí quisiera ver tu esencia... ...que es el amor... ...se hizo un largo silencio y agregó... ...¿te puedo pedir algo? ...deseo con todo el corazón servirte, dime Señor... ...hijo mío... ...estoy decepcionado con todo lo que ha hecho el hombre... ...esta noche quisiera tener tu compromiso de amor... ...de entrega, de lucha... ...¿quieres comprometerte a amar... ...para que yo tu Dios pueda volver a creer en ti? ...señores... Llegamos al final de la charla y la última reflexión es, Dios necesita seres comprometidos, seres decididos a ser idealistas, seres que vean más allá. De un simple bienestar que es todo el derecho a la prosperidad, a la paz, y a la felicidad, que vivas mejor, a que seas optimista, a que seas tenaz. Pero también el mundo necesita de idealistas soñadores que vayan más allá de su propia, su propia libertad, de su propia responsabilidad. Aquellos que arriesgan su vida por un sueño. Aquellos idealistas que puedan hacer del Perú una nación honesta, vertical, ética, con valores con la casta de un peruano, líderes que tengan la determinación de dar la vida por sus sueños. Eso es Perú, Perú, un Perú triunfador, ganador, entregado, demuestren al mundo lo que vale un peruano.